0: ser feliz para vencer na vida e realizar os seus sonhos uma pessoa precisa ser competitiva ninguém consegue ser alguém nesse mundo se não souber aperfeiçoar-se tornar-se melhor dia após dia naquilo que faz a dificuldade está em identificar a competição verdadeiramente eficiente capaz de gerar o progresso sonhado a maioria das pessoas ou não se lança a luta com energia ou se preocupa em aniquilar os seus companheiros de jornada na tentativa de, eliminando a concorrência, ocupar os melhores lugares e comer a melhor fatia do bolo da vida. No entanto, nenhuma vitória pode gerar felicidade genuína quando alcançada de maneira desleal. Quando na tentativa de conquistá-la, não nos importamos em derrubar ou prejudicar o outro. Quando nos tornamos cegos à necessidade do outro de ocupar também ele o seu espaço. Não é este o verdadeiro espírito competitivo que nos faz melhores a cada dia. Não é possível alguém tornar-se verdadeiramente grande, eliminando seus competidores deslealmente a custa de safanões e trapaças. É claro que nem todo mundo pensa da mesma forma. Há quem defenda a tese de que os fins justificam os meios. Para esses só o resultado interessa. Mas há sem dúvida uma forma de competir e de crescer. Que não empurra, que não desbanca e não atropela ninguém. É a competição que qualquer pessoa pode travar consigo mesma na obstinada e inofensiva busca da perfeição. É uma luta que poderá com certeza elevar qualquer um de nós ao lugar que merecemos ocupar. Além de eficiente, esse tipo de competição tem outra grande vantagem. Ficamos tão ocupados em superar nossas deficiências que não nos sobra tempo para puxar o tapete de ninguém. Pois então, você sabe que hoje é 8 de julho, dia do panificador, já falei, Sim. nacional da ciência também, do pesquisador uhum. científico. A pessoa que nasce no dia 8 de julho costuma ser bastante ligada à família e às pessoas queridas em geral. Suas atitudes são guiadas quase sempre pelas emoções. E por isso, às vezes, está sujeita a cometer imprudências. Embora normalmente seja a pessoa cordata, pode eventualmente mudar seu estado de humor de uma hora para outra. É extremamente sensível às críticas e elogios e pode reagir muito mal diante de uma, de uma recusa ou de uma palavra menos delicada. Muito emotiva, comove-se com facilidade diante da dor alheia. Pode encontrar oposição já na juventude, até mesmo da família, em relação a vocação, gostos ou comportamento. E corre o risco de seguir um caminho traçado por outros, exatamente por lhe faltar coragem para se rebelar. No amor, a pessoa do dia oito de julho costuma ser sensível e se apaixonar com facilidade também nasceram no dia oito de junho. É, é, é. A modelo carioca Daniela Saraíba. Ah, sim. Os atores norte-americanos. Kevin Bacon. Sim. E Jaden Smith. O Jaden é filho do Will Smith, Will né? Smith, isso mesmo. Lembra daquele filme Em Busca da Felicidade? Ah, lindo filme maravilhoso. É. E ele né? também era tão bonitinho, né? Que ele era, ele fez é. também o Karate Kid aí também. É. Muito é bom, muito legal. Em relação a, a, a fofura, já não digo o mesmo hoje em dia, né? Porque ele... já, nossa, como ficou diferente. Não, se, rapaz, se, né? se olha aquele filme e, e vê ele pequenininho ali, todo de, fofinho, né? E hoje tá bom, gosto é gosto, né? Mas é tá verdade. bem diferente. Mas sabe que assim. eu me lembrei também, Renato? Não. Daquele bochichozinho do, do hum. pai, do Jato. Ai, da entendi. mulher dele. Deixa pra vamos fazer fofoca, não, fofoca. Porque ele emprestou, é um, um quer dizer. vai, tá, Renato. Não, desculpe. Né? <risos> eu não queria falar, agora já falei. <risos> Foi sem querer, querendo. <risos> fui criada sim por uma família muito rígida, fui criada com rédea curta, como os antigos costumavam falar. Não tinha liberdade para nada. Sair, ter amigas, nem pensar. Minha mãe sempre foi uma mulher assim, muito religiosa. Até porque também foi criada no mesmo sistema, aliás, ainda pior do que eu. De modo que, também não me dava muita liberdade. Ela sempre conversava comigo e dizia que não seria qualquer rapaz que eu levasse em casa para ela conhecer que iria aceitar para ser meu namorado. Tinha de ser alguém do seu agrado. Mal sabia ela que, apesar de ser tão novinha, meu coração já tinha dono. O problema é que o Ivan não era um rapaz qualquer. Ele era proibido para mim porque era ninguém menos do que meu primo. Eu já gostava dele desde que me conhecia por gente. Se bem que eu disse rapaz, mas naquela época ele também não passava de um menino. Claro que no começo era aquela paixão de criança, tudo sem maldade, sem malícia. Na época a gente morava em Maringá. Na verdade, nós morávamos lá e ele. Aqui em Curitiba, com os meus tios. Apesar da distância, a gente sempre se via nas férias escolares. Às vezes eles iam para lá, outras vezes era a gente que vinha para Curitiba. E sempre que a gente via, rolava aquela paqueninha de criança. Sabe, pegar na mão, beijinho no rosto. Mas tudo assim, repito, sem malícia, porque éramos tão novinhos, os dois. Só de estar perto dele, de poder vê-lo, eu já me sentia feliz. Depois de um certo tempo, no entanto, os passeios é, 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 nossos para cá e dos tios com o primo, lá para onde a gente morava, em Maringá, foram ficando cada vez mais escassos, espaçados. E assim os anos foram passando. Lembro que ficamos um tempão sem nos vermos. Mesmo assim. Eu não consegui esquecê-lo. Continuava gostando dele. Mas pelo fato de ser meu primo, e também por conta daquela distância, quer dizer, era praticamente tudo contra, resolvi tirá-lo da cabeça. Não ficar pensando tanto nele, até porque a vida estava indo embora. Foi nessa época que eu arranjei o meu primeiro namorado. E por conta das cobranças da minha mãe, Tive de levá-lo em casa para que ela o conhecesse, ver se era do seu agrado. E para ela foi uma grata surpresa, já que a família do Osni era conhecida da nossa. Então ela acabou aprovando o nosso namoro, assim, com a maior facilidade, coisa que eu não esperava. O problema é que eu não gostava dele. E confesso que também não me senti muito bem em sair de mãos dadas com ele pela rua. Sentia até um pouco de vergonha. Porque todo mundo dizia que a gente não combinava. Que eu era muito bonita para ele. Que eu merecia coisa melhor. E, para falar bem a verdade, eu também achava isso. O Osni, ele tinha qualidades, mas. Sabe, beleza e charme não eram assim características dele. Olha, o fato é que por achar assim e também por ouvir muito eh, aquelas críticas eu fui me deixando levar pela opinião dos outros principalmente da minha mãe porque ela fazia gosto de todo modo ele gostava de mim disso eu tinha certeza eu só aceitei o seu pedido de namoro para poder ter um pouco mais de liberdade para minha mãe me deixar sair mesmo que fosse só um pouco e mesmo que fosse na companhia do Osni, por quem eu, sinceramente, não era apaixonada. Começamos a namorar, mas apesar de tudo, o tempo, da distância, eu continuava gostando mesmo, era do meu primo. Nessas alturas, já fazia um tempão, quatro, cinco anos, que eu não via nem falava com Ivan. Com o passar do tempo, meu namoro foi vingando, eu fui, digamos, me acostumando com Osni, até que tempos depois, a gente acabou se casando. O casamento aconteceu em agosto e em dezembro resolvemos passar as férias aqui em Curitiba, juro. Eu nem estava pensando no meu primo, quando a gente veio para cá. Eu só queria mesmo passear um pouco, mudar de ares, só que assim que chegamos... Bastou ver o Ivan, assim de longe, para o meu coração já começar a bater forte. Disparou. Eu não tive tempo nem de raciocinar. Foi vê-lo e o coração começou a bater como se fosse um. Olha que coisa, né? Eu juro que, quando a gente combinou de vir para cá, nessas alturas, já fazia o quê? Uns seis anos que a gente não se via, eu sinceramente tava pensando bem menos no Ivan e mas bastou vê-lo de longe para eu perceber que um grande amor a gente não esquece assim falei me senti até meio fora do ar os parentes todos ali à nossa volta e à medida que ele ia se aproximando eu ia me sentindo cada vez mais onza nem sei se o Osni percebeu alguma coisa de tão desorientada que eu me senti, o pior é que pelo menos parecia para mim que ele estava ainda mais bonito, ele sempre foi bonito, sempre desde menino só que agora ele estava assim mais homem mais adulto, sabe mais forte ah meu Deus só eu sei como me sentir quando os nossos olhares se encontraram. Olha, eu não sei nem como conseguir cumprimentá-lo direito. Meu corpo tremia por inteiro, dos pés à cabeça. Na hora de falar, a voz não saía. Minha vontade era de beijá-lo, abraçá-lo, agarrá-lo ali na frente de todo mundo. Só que, claro, eu não podia nem sonhar em fazer isso. imagine primeiro porque era meu primo. Os parentes estavam todos ali em volta. E depois, e mais importante do que tudo, porque agora eu era uma mulher casada, e meu marido estava ali, bem do meu lado. Para minha frustração, no entanto, apesar de toda aquela emoção que senti, o Ivan, ao contrário, me tratou assim de um jeito. Hum, meio esquisito. Me tratou de normal para baixo não como se eu fosse sua namoradinha do passado, mas simplesmente sua prima sei lá, talvez pelo fato do Osni estar ali não sei só que eu fiquei tão triste porque eu não senti nele aquela emoção que eu tinha sentido ele não se mostrou assim sabe não sei explicar, eu esperava uma outra recepção de qualquer modo, fazer o quê? Me resignei, né? Até porque não tinha remédio. E de mais a mais, querendo ou não, gostando do meu marido ou não, eu tinha casado com ele, né? E ninguém tinha me obrigado. Passamos alguns dias ali na casa dos parentes. E no fim das contas, Osni resolveu que viríamos embora para cá também. Morar aqui em definitivo. Ele se entusiasmou com Curitiba. Achou que aqui as oportunidades de trabalho, inclusive, para ele, serão melhores. E no fim, voltamos a Maringá, decididos a virmos embora de vez. Imagine a minha felicidade. Aliás, fiquei só pensando. Ah, se ele soubesse! Olha, quase não me contive de tão feliz que fiquei Principalmente porque viemos morar exatamente no mesmo terreno que os meus tios Ou seja, bem ao lado da casa do Ivan A gente vivia se olhando Se paquerando assim disfarçadamente Até que um dia, tempos depois Acabou rolando um beijo assim, às escondidas Pelo jeito ele também não tinha me esquecido pelo menos não completamente. vejo outra: a gente acabava, acabava se escondendo assim. A oportunidade que a gente tinha, a gente aproveitava. lá atrás da casa, só para tocar um beijo, escondido, claro, de todo mundo. Não tem que quanto maior o perigo, mais gostoso fica. Até que tempos depois, não conseguimos nos controlar. E não ficamos apenas nos beijos. E foi aí que aconteceu a nossa primeira vez. Eu era casado. Sabia que estava agindo errado. Mas simplesmente não consegui me controlar. O pior é que se a distância eu não tinha certeza. Depois de vê-lo, após tanto tempo eu percebi, continuava apaixonada perdidamente por ele eu não tinha esquecido aquela paixão o que eu podia fazer era uma coisa mais forte do que eu e o fato é que depois dessa primeira vez, sempre que possível a gente dava um jeitinho de ficar junto era o melhor momento do meu dia o melhor dia da minha semana A melhor semana do meu mês quando isso acontecia. O instante que eu vivi esperando ansiosamente que acontecesse. Podia ser errado. E também não era uma felicidade completa, mas era o que me mantinha vivo. Bem nessa época, até por conta dessa reaproximação com o meu primo, mas não só por isso. Até porque já disse duas ou três vezes aqui nessa carta, eu nunca amei o meu marido. De modo que juntou uma coisa com outra e meu casamento começou a ir de mal a pior. E nem podia ser diferente. Não era por mal, mas eu sentia, eu não me sentia bem quando meu marido chegava perto de mim. Não me sentia. Eu fazia de tudo para que ele não se aproximasse na cama, então era um horror. É triste dizer isso, mas eu me sentia tão mal. As brigas passaram a ser constantes, até porque ele começou a se sentir menosprezado por mim. Por mais que a pessoa não queira, acaba percebendo que você não quer que ela te toque. Até que no fim acabei pedindo o divórcio. Ele naturalmente não queria, não aceitou, mas depois, vendo que não tinha outro jeito... Que o nosso casamento já tinha desandado de vez, acabou concordando em sair de casa. Eu era nova ainda quando me separei, e olha, me senti no céu, livre, leve. Livre daquele sufoco, daquele peso. Toda a liberdade que eu não tive durante a minha infância e a minha adolescência, eu podia aproveitar agora, já que não tinha ninguém para me controlar. Para me cobrar satisfações. Eu era dona do meu nariz. Só que, apesar dessa liberdade, eu e o Ivan, a gente não pôde ficar juntos assim para viver a nossa paixão em plenitude, como eu esperava. Porque antes de eu me separar, ele tinha arranjado uma namorada. O que eu podia fazer? Na época eu era casada acho que não preciso dizer como me senti quando eu soube disso e apesar de jurar que era um namoro sem importância olha, não foi fácil para mim depois que me divorciei passado um tempo, a gente teve uma conversa e foi ele quem tomou a iniciativa olha Esther, agora que você está separada, a gente podia ficar junto, né? Se você quiser, eu assumo o nosso namoro publicamente. Como que assume? E aquela tua namorada? Já te falei várias vezes, eu... Você sabe que entre mim e a Solange não tem nada a ser. Eu não gosto dela. É de você que eu gosto. Eu termino com ela hoje mesmo, se você quiser. Eu queria tanto, Ivone. Mas, além disso você sabe que não é só essa tua namorada, não é tão simples, você já pensou no que a tua família vai falar? E a minha? Eles nunca vão aceitar a gente juntos. Eu tinha medo da reação deles, da família e sei lá, ele deve ter interpretado mal o que eu falei, quem sabe tenha ficado na cabeça dele que eu não gostasse tanto assim dele pra gente de repente assumir um namoro, só que não era isso, era o que eu mais queria, na verdade eu não queria ele como namorado, eu queria como marido, eu só falei aquilo porque era verdade, a a família dele e a minha principalmente, nossa ia ser um pandemônio, mas ele, ele deve ter interpretado errado. Talvez achasse que eu não tinha coragem de assumir o nosso romance diante da família, no fim a gente acabou brigando justamente por essa conversa e ele decidiu continuar o namoro com aquela outra e o pior é que agora magoado, se afastou definitivamente de mim eu sofri sofri muito só que fazer o quê? não podia obrigá-lo tinha tentado explicar, mas ele não queria entender. Foi nesse meio tempo que eu conheci outro rapaz, o Sérgio, e logo começamos a namorar. Ele era dez anos mais velho do que eu, bonito, trabalhador, me adorava, me tratava como, acho que ninguém tinha me tratado até então, e eu pensei comigo mesmo, você quer saber? vou mergulhar de cabeça nesse relacionamento o Ivan não me quer mais casada já não estou o Sérgio é um cara bacana e me trata como se eu fosse uma rainha por que não? talvez assim eu consiga tirar o Ivan de vez da minha cabeça pelo menos isso esquecer desse cara de uma vez por todas e juro que esta era a minha intenção esquecer de ver o meu primo porque sabia que aquilo que a gente sentia pelo outro era uma coisa sem futuro o fato de sermos primos de eu ter certeza de que as nossas famílias nunca iriam concordar ajudou para que eu tomasse a decisão de tentar refazer a minha vida ao lado de outra pessoa e foi então que a gente começou a namorar só que uma coisa é a teoria E o problema é que quando é apaixonada por uma pessoa, a gente não consegue dizer não. E eu digo isso porque tempos depois, parece que a mágoa do Ivan ficou assim, mais fraquinha com o tempo. Ele começou a se aproximar, começou a sorrir para mim, até que um dia me beijou e eu não consegui dizer não e dali para diante ele novamente como no passado começou a me procurar dizia que estava com saudade e no fim eu acabava cedendo e terminávamos sempre na cama isso aconteceu várias vezes mesmo eu estando de namoro com o Sérgio e ele também namorando aquela outra A gente sempre conversava sobre jogarmos tudo pro alto, esquecermos os nossos medos e assumirmos para todo mundo que estávamos juntos. Mas no fim, sei lá, faltava coragem. De modo que eu continuava com o Sérgio e ele continuava com a Solange. Só que mesmo assim, sempre que havia uma oportunidade, a gente se encontrava e ficávamos juntos. Até que no Natal daquele ano Eu acho que ele estava começando a sentir ciúme Do meu namoro Ele me deu aquela espécie de ultimato Olha, espera Eu vou falar bem franco com você Eu já estou cansado dessa história Antes de ficar se encontrando escondido Eu quero ficar com você de uma vez por todas Você sabe disso Então se você topar passar o Natal aqui com a gente Eu vou saber que você também quer ficar comigo Agora, se você escolher passar lá com aquele teu namoradinho, você então me esqueça, viu? Que fique de vez com aquele cara, porque pra mim chegou. Ele falou aquilo me olhando de um jeito tão sério, que chegou até a me assustar. Ele queria ter passado comigo aquelas... Só que era o que eu mais queria também, mas... e o medo? no fim, mesmo não sendo o que eu queria acabei passando a ceia lá com o Sérgio só retornei depois do fim das festas e como tinha prometido o Ivan nem olhou na minha cara me tratou do modo mais frio que se possa imaginar de novo sofri claro que sofri só que mais uma vez me resignei como fiz durante toda a minha vida e foi depois disso que eu resolvi ir morar com o Sérgio. Ele insistia já há muito tempo, dizia que a gente fazia um par legal, que a gente se entendia. E como a casa dele ficava longe dali, da casa da tia, deixei de ver o Ivan. Só Deus para saber o quanto sentia a sua falta. Olha, eu tinha dias que a saudade doía tanto na alma. Eu queria tanto me apaixonar pelo Sérgio, porque ele me adorava. Seria o casamento ideal. Ele sempre me tratou como se eu fosse uma rainha. Tudo seria tão simples se eu aprendesse a amá-lo. Ele era perfeito em todos os sentidos. O homem que toda mulher gostaria de ter como marido. Às vezes, inclusive, eu me olhava no espelho e chegava a ficar com raiva de mim. Me recriminava porque enquanto tinha um homem maravilhoso à disposição, ali do meu lado, me amando me tratando do jeito que ele me tratava eu não conseguia gostar dele do jeito que ele gostava de mim ao contrário continuava chorando e sofrendo pelo Ivan de todo modo a gente levava uma boa vida eu e o Sérgio apesar de não amá-lo como ele merecia Sempre procurei desempenhar o meu papel de esposo do melhor modo possível. Ele, pelo menos, nunca teve uma queixa de mim nesse sentido. Nunca reclamou de nada. Inclusive da nossa intimidade. Para ele, tudo estava bom, perfeito. Só que, é claro, nunca imaginou que eu sofria de amor por outro homem. Ele nunca soube da minha paixão pelo Ivan. E no que depender dele, jamais saberá. O problema é que, algum tempo depois, meu marido arranjou uma casa para a gente morar. E, desgraçadamente, bem ali perto da casa dos meus tios. E do meu primo também. E isso acabou, mais uma vez, nos reaproximando. Eu não queria voltar a trair o Sérgio. Como já tinha feito lá no passado. Até porque ele não merecia. Mas como dizer não? Para o meu corpo, para o meu coração. Para a minha alma. Sempre que o Ivan se aproximava, meu coração começava a galopar. Foi inevitável. Depois que nos mudamos... Para aquela casa de perto, reatamos o nosso caso, já que não podíamos assumir o que sentimos, que fôssemos felizes então por algumas horas apenas, era melhor do que nada, até que um dia fiquei sabendo de uma coisa que me tirou o chão, eu sinceramente não esperava, nunca cheguei a pensar nisso, Olha, quando eu soube, eu eu quase tive um troço. A namorada do Ivan tinha engravidado dele. Ela estava grávida do meu primo, o um homem que eu amava. Repito, tudo ficou preto na minha frente. Eu senti uma tontura tão grande que precisei me escorar em algum lugar para não cair ela estava grávida dele olha o mundo desabou na minha cabeça porque foi uma coisa que eu nunca imaginei que pudesse acontecer até porque ele me amava disso eu não e tudo ficou ainda pior quando tive a confirmação da sua boca e ele me contou mas de uma maneira tão fria uma cara, assim como se estivesse fazendo pouco caso, como se fosse uma notícia corriqueira que me deixou ainda mais arrasada ele falou aquilo como se não tivesse nenhuma importância passa te contar, né? tinha ficado sumido uns dias nesse meio tempo eu soube da gravidez E quando voltou a me procurar, foi só para me deixar ainda pior. Mas a gravidez era apenas o começo da minha tragédia. Porque ele também me contou que até por conta da gravidez, já estava decidido que ele iria morar com a Solange. Olha, no fundo, no fundo, eu sei que a grande culpada por não termos ficado juntos fui eu. Fui eu que fui medrosa, fui eu que não mostrei firmeza, porque se dependesse dele, num passado não muito distante, já teríamos colocado todas as cartas na mesa, diante de todo mundo. Ele chegou a me fazer a proposta, queria me assumir, contar para as nossas famílias que estavam juntos, fui eu que fiquei com medo, que vacilei. Querer eu queria, era tudo o que eu queria da vida só que não tive coragem, me acovardei, mas não queria perder, pensei que fôssemos pelo menos continuar nos encontrando, ficando juntos, mesmo que fosse por alguns minutos, por uma hora, porque eu sempre o amei, nunca imaginei que tudo isso acontecesse, aquela menina grávida e como se fosse pouco, os dois de comum acordo, morando juntos. No fim, tudo se perdeu. Todo o amor que eu senti durante praticamente toda uma vida se perdeu. Não valeu de nada. Depois que o filho dele nasceu, ele ainda me procurou. Só que dessa vez, sei lá por quê. Eu disse não, pela primeira vez. Tentei fingir que estava sendo esnobe, mas só eu sei o que estava sentindo. Mesmo o amando, mesmo sofrendo com a sua falta, resolvi que o melhor seria expulsá-lo de uma vez por todas da minha vida. Não a essa página nunca mais. Só que não demorou muito e me arrependi e só Deus sabe como me arrependi porque tudo o que eu mais queria tudo o que eu mais quis nessa minha vida era ficar com ele e não apenas durante meia hora mas pela vida toda até meu último suspiro no fundo eu queria poder envelhecer a seu lado ter uma família com ele nossos filhos tudo o que eu mais queria era poder viver em plenitude essa paixão que me acompanha desde que eu era uma menininha, de 11 ou 12 anos. Queria ser muito mais do que simplesmente tua prima. Queria ser tua mulher, tua esposa, de papel passado e tudo. Tudo o que eu mais queria era poder sair gritando pela rua para todo mundo ouvir, que você é o meu amor, que você é meu marido, o homem que eu sempre quis, por quem me apaixonei, a ponto de nunca mais gostar de ninguém, tudo que eu queria era isso, e no entanto, o que tenho na mão, apenas arrependimento, apenas uma ilusão, que não se confirmou, apenas essa solidão, em que passo a suspirar imaginando você aqui, me beijando, me abraçando, enquanto eu sei que nesse momento você está na verdade beijando, abraçando, quem sabe fazendo amor com a tua mulher, que nunca te amou mais do que eu, mas que é tua dona que é teu amor, que é a companheira que eu desejei ser um dia, mas que nunca serei. Da Minha Vida vai ao ar aqui pela Rádio 98FM em duas edições diárias, a primeira às oito e meia da manhã, e a segunda, daqui a pouco, às onze horas. Se você tem uma história de amor que gostaria de contar aqui nesse espaço da música da Minha Vida, escreva e envie por e-mail, sempre com o telefone para contato com a produção. Aí você envia por e-mail renato gaúcho, arroba, renato gaúcho ponto com ponto BR. Alô, Câncer dia. Olha, Câncer, pode sentir uma certa insegurança ao enfrentar uma situação ou uma pessoa, mas você deve entender que não há razão real para se intimidar. Sabe por quê? Você, por ser muito sensível, às vezes se deixa impressionar muito pelas aparências. E o bicho não é tão feio quanto parece às vezes, viu? No romance, Câncer, pensa em você mesmo antes de tudo. Goste do outro. Mas goste de você primeiro. Coré Verde, número 55, hora 3 da tarde. Alô, Leão. Leonino, Leonina, sabe escolher atividades e atitudes que te favoreçam na prática. Às vezes, você desperdiça seu talento a coisas que não te trazem compensação à altura. O que adianta receber elogio? agradar a, a, a torcida e, e, se o resultado concreto mesmo não vem né? No amor não confie muito cegamente no que ouve, eu aprenda a tirar tuas próprias conclusões. A Correio Bordeaux, número 51, hora onze da manhã. Vírus em Bom Dia, não tenha medo de modificar aspectos da tua vida que por uma razão ou outra não estejam satisfazendo. Quando uma coisa não vai bem, vírus, a gente tem que procurar uma saída. Não pode se atirar nas cordas e esperar que o destino decida a vida que é nossa, nossa responsabilidade. No romance, lembre-se, grandes sonhos exigem coragem e decisão. A Vinho número 78, hora favorável, nove e meia da noite. Alô, você do do signo de Arias. Você que é Ariana, você que é Ariana, dê atenção exclusiva, àquilo que de alguma forma diga respeito à tua vida. Evite se envolver, mesmo que indiretamente, eh, na vida dos outros, porque esse é um período que atrai possibilidade de conflito, né? Eh, desentendimento que não é legal, né? E você como já tem o pavio meio curto, <risos> no romance, use o charme e o jeitinho em vez da força ou da imposição. A cor é lilás, número 39, para cinco da tarde. Toro bom dia. Taurina, Taurino, um projeto teu que talvez pareça distante pode ganhar vida nova a partir de uma mudança tua de comportamento. Não coloque nas mãos de ninguém, viu Toro? A realização das tuas coisas, porque essa é a melhor maneira de dar com os burros na água. Vá lá e faça, providencie, em vez de pedir ou esperar por quem quer que seja. No romance, tolerância dos relacionamentos sem compreender e dar um desconto pro outro, a convivência fica muito complicada, muito difícil, né a cor Violeta, número 70, hora 10 e meia da manhã. Gênios bom dia. Geminiano, talvez nem tudo esteja acontecendo do modo que você queria, a ponto de passar confiança total é, nos teus planos, mas é exatamente nesses momentos que você mostra o teu valor e a tua competência, né? O segredo, Geminiano. Vai ser não dar importância àquilo que não esteja apresentando um resultado bom, mas exatamente voltar os olhos para aquilo que está dando certo. Né? No romance, meça tuas atitudes antes de tomá-las. Porque medir depois de tomar atitude é tirar leite de vaca morta, né, gente? A Coreia é Grenar, número 29, hora sete e meia da noite. Bom dia para você de Libra. Olha, Libra. Tente ser mais calculista, a fim de tirar mais proveito das tuas qualidades, se precisa fazer as tuas ideias renderem de uma forma mais objetiva. Há exemplo do que outras pessoas fazem e com um talento às vezes bem menor do que o teu. No romance, será preciso fazer escolhas sensatas. Não se pode ter tudo na vida, Libra. Pense seriamente nisso. A Corebeste, número 51, hora favorável, 3 da tarde. Alô, Escorpião, bom dia. Escorpião, um projeto teu ligado a trabalho tem amplas possibilidades de vingar, mesmo que surjam dificuldades. Num primeiro instante, tudo parece difícil. Você pode até mesmo se assustar um pouco e, 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 e achar que não vai conseguir, mas não esqueça. É um signo forte, escorpião fortíssimo, de uma capacidade de superação fantástica. Por isso, nunca deve desistir dos teus sonhos. No romance, não tome atitudes repentinas ou impulsivas. Analise as situações com frieza. Corecaque, número 12, hora onze e meia da manhã. Alô, Sagitário? Sagitário, concorde é, é, com as pessoas quando tiver de concordar. Mas controle melhor... A tua inclinação a provocar discussões. Relegue a um plano secundário questões que não sejam de absoluta importância, evitando dessa forma desperdiçar a tua energia e, e, e se envolver em situações que não tem a ver são estressantes e não levam a nada. No romance, lembre-se, quem age pela razão pode até ter uma vida menos emocionante, mas tem um risco menor de entrar em fria. Coré vermelha, número 58, horas sete e meia da noite. O horóscopo do dia. Na hora. bom dia Capricórnio. Capricórnio, combata a tendência a encarar de modo negativo suas possibilidades, procurando se uma dose maior de confiança, né? Para ter mais chance de se dar bem uma situação que esteja quem sabe te trazendo alguma insegurança deve ser contornada com firmeza decisão e trabalho comece a encarar os problemas sem demonstrar tanto medo que você vai ver como as coisas diminuem de tamanho no romance lembre-se nada pode te deixar triste e nem seguro se você não permitir a Dourada, número 32, hora 5 da tarde. Alô, Aquário, bom dia. Olha, Aquariano. Aquariano, tempo de definições em que a firmeza no enfrentamento das situações é que vai determinar o resultado das tuas atitudes. Não é fugindo dos problemas que a gente resolve alguma coisa, né? É, por mais difícil que seja, encare corajosamente a realidade e você vai ver que tem mais forças espirituais do que imagina. Nomas. No Tempo de refletir, fazer escolhas e tomar decisões com a cabeça fria, cara. cor Violeta, número 67, hora 10 e meia da manhã. Peixes, bom dia. Será necessário agora, psiana, pisciando, não assumir uma atitude intolerante ou teimosa, né? Embora normalmente você seja uma pessoa até bem compreensiva, veja ou outra, se encasqueta com uma coisa, e aí acaba prejudicando o convívio, né? No romance. Não faça drama de um pequeno acontecimento e, sobretudo, não diminua a tua chance de ser feliz com um procedimento imaturo. Haja com maturidade para atrair a felicidade. A Coreprata Prata, número 15, hora 8 da noite. Eu estava em casa assistindo TV, minha mãe na cozinha, passando café e conversando com a minha cunhada, meus sobrinhos brincando ali na sala. A Elaine e as crianças tinham passado o dia ali com a gente. Foi quando as duas apontaram ali onde estava. Minha mãe perguntando se eu queria café, ao mesmo tempo em que falava. Então Wesley, a a Elaine, ela está querendo passar o feriado lá na casa da mãe dela e me convidou para ir junto. Você podia levar a gente de carro, né? De ônibus é tão cansativo. O feriado caía na semana seguinte. E a família da Elaine era toda de Apucarana. Falei que estava tudo bem, que as levaria. E antes de dar prosseguimento, ela sorriu e me abraçou. A minha cunhada, na verdade, ela estava passando por uma fase difícil. Meu irmão estava preso, infelizmente tinha se metido com gente que não presta, cometeu um deslize e no fim estava cumprindo pena. Já fazia três anos que ele estava recluso e ainda faltava bastante tempo para acabar sua pena na prisão. Quando isso aconteceu inclusive a Ilane queria voltar lá para junto a família dela, lá em Apucarã, a todo custo. Fomos nós que não deixamos. Nós que prometemos, eu e minha mãe, que iríamos ajudá-la a cuidar das crianças, que não ia faltar nada, que ela poderia ficar tranquila, que aqui teria uma família. Ela também trabalhava, só que naturalmente ficava difícil segurar as contas sozinha, pagar as contas, pagar aluguel, minha mãe, inclusive, a convidou para ficar morando ali com a gente nesse período em que o Gerson estivesse na prisão. Só que ela não aceitou. Preferiu ficar lá mesmo, na casa dela. Como já disse, já fazia uns três anos que meu irmão cumpria a pena. Final de semana era normal ela e as crianças passarem ali com a gente em casa. Para resumir, na sexta-feira, bem cedo pegamos a estrada rumo a Apucará. Chegamos na hora do almoço e todos na casa da mãe da Elaine já estavam nos esperando. E o melhor com a comida na mesa foi a maior festa. Eu, por exemplo, não conhecia nada nem ninguém. Para mim era tudo novidade. Mas logo, logo, acabei me enturmando. No dia seguinte levei o pessoal para visitar uns parentes da Elaine até que à noite, logo depois do jantar ela me fez aquele convite escuta, o que você acha da gente dar umas voltas por aí faz tanto tempo que eu não saio, que eu não me divirto ela nem precisou convidar duas vezes topei na mesma hora até pensei que ela fosse chamar mais alguém uma prima, um primo ou até mesmo a irmã dela que também era casada mas não, acabamos indo apenas nós dois minha mãe ficou ali de conversa com a mãe da Elaine? as crianças também ficaram, de modo que fomos apenas nós dois. Por cada canto que a gente passava, ela me apontava um lugar e me contava alguma coisa, o histórico, o que aquilo representava. Ela e o Gerson tinham se conhecido exatamente ali, naquela cidade, de maneira que ela estava de volta à sua cidade natal, digamos assim. Quando meu irmão esteve ali a trabalho, foi que os dois se conheceram. Aí se gostaram, começaram a namorar, até que se casaram. Eu acho que ele passou uns dez meses trabalhando em Apucarana e no final conheceu o Eileen, e se casaram. Depois ele a trouxe para morar com ele aqui em Curitiba e começou, digamos assim, a primeira parte da história dos dois. Acabamos eu e a Helene indo a um lugarzinho bem bacana que ela conhecia, onde tinha um monte de gente, mas estava realmente lotado. A gente escolheu uma mesa que ainda sobrava, pedimos alguma coisa para beber e ficamos ali conversando. Onde estava tudo tão gostoso que já passava da meia-noite. Quando saímos daquele lugar, eu simplesmente não vi o tempo passar. Entramos no carro durante o trajeto ela ficou me agradecendo porque fazia muito tempo que ela não se divertia e e, e na verdade acontecia mais ou menos a mesma coisa comigo. Muito tempo fazia que eu não saía assim pelo menos com a cabeça tão leve sem compromisso de voltar a tal hora e assim que chegamos e eu desliguei o motor do carro porque tinha de descer para abrir o portão. Quando fui botar a mão no trinco? Ela segurou o meu braço. Wesley, eu queria te agradecer de novo. Você está sendo tão bacana para mim, para os meus filhos. Imagine, Len. Não agradecer, não. Que é isso? Olha, eu falei aquela frase, mas já falei assim, meio sem jeito. Porque de repente, não sei o que aconteceu, mas eu senti uma coisa diferente ali naquele carro ficamos em silêncio ela olhando para mim como se, sei lá, quisesse me dizer mais alguma coisa e foi então que do modo mais inesperado possível aconteceu eu nem tive tempo de assimilar juro que não, até porque não esperava Só que, depois daquele breve silêncio, ela se aproximou assim de mim e simplesmente colou sua boca na minha. Eu até tive tempo de me retrair, até porque não devia estar fazendo aquilo, nem permitindo. Devia ter pensado no pobre do meu irmão que estava preso só que não sei o que aconteceu, eu não consegui raciocinar quando senti aquela boca quente grudada na minha e ela me abraçando mas com ardor eu simplesmente me deixei levar e olha se os cães ali da vizinhança não tivessem começado a latir e a luz de uma das janelas da casa não tivesse se acendido sabe Deus onde essa história poderia ter parado quem sabe tivéssemos inclusive ido além de tão quentes que as coisas ficaram ali dentro daquele carro assim que a luz se acendeu alguém também abriu a janela com certeza devia ser a mãe da Helene de modo que tivemos de nos segurar eu então saí do carro meio desconcertado me perguntando se teriam visto alguma coisa, abri o portão, depois voltei e a encontrei também, toda sem jeito, né? Sem conseguir me encarar. Bateu um certo constrangimento, tanto em mim quanto nela, creio que mais em mim, porque eu não esperava. Quanto a ela, ela teve iniciativa e tanto que entramos E ela nem me deu boa noite, parecia envergonhada. Simplesmente tomou o ombro do quarto. Eu como iria dormir ali na sala, já fiquei por ali mesmo. Mas olha, eu não consegui parar de pensar naquilo que tinha acontecido. Tanto que eu estava até meio tentado a dormir, porque estava meio com sono, meio cansado, só que parece que despertei. E fiquei rolando ali naquele sofá, pensando em tudo que tinha acontecido há uma hora, meia hora, quem sabe? Olha, tudo foi tão inesperado, pelo menos para mim. A Elaine e o Gerson já estavam casados há oito anos, mas já estavam juntos há quase dez. Na verdade, eu a conheci um pouco antes dele se casar E, Ju, nunca tinha olhado para ela com segundas intenções. Até porque não tinha nada a ver, né? Minha cunhada. Só que parece que aquele beijo confundiu toda a minha cabeça. Tanto que, repito, não consegui pregar o olho naquela noite toda. Fiquei rolando ali naquele sofá, pensando, lembrando... No dia seguinte, como eu já esperava, não consegui me sentir à vontade perto dela não tive coragem nem de olhar nos seus olhos e o pior é que ela também devia estar se sentindo exatamente como eu na verdade ela nem ficou perto de mim aquele dia todo não conversava comigo não olhava na minha cara sei lá devia estar até arrependida né envergonhada o clima entre nós ficou bem esquisito até que perto das quatro horas da tarde A gente pegou a estrada de volta a Curitiba. E durante todo o trajeto, ela continuou do mesmo jeito. Para você ter uma ideia, ela tinha ido sentada ali na frente, do meu lado. Só que na volta, preferiu ir com as crianças no banco de trás. Só que pelo retrovisor, eu ficava reparando na sua expressão. Vez ou outra, os nossos olhos se encontravam. Mas quando isso acontecia, ela desviava na mesma hora. Eu, sinceramente, nem sei explicar direito como me senti. Não posso negar que gostei daquele beijo. Só que, ao mesmo tempo, tinha aquele sentimento de de culpa, de remorso. Meu Deus, a mulher do meu irmão, meu irmão preso. Sabe? Tudo bem que ele estava... Impedido de ter uma vida normal, mas não iria ficar lá para sempre. Uma hora ele iria sair e sua vida iria voltar ao normal. Eu não devia ter feito o que fiz, mesmo tendo sido ela quem tomou a iniciativa. Foi isso que eu fiquei dizendo para mim mesmo aquela viagem toda. De qualquer maneira, não consegui tirar essa mulher da cabeça aquele beijo me deixou tão confuso, tão perdido, que eu não sabia nem o que pensar. Na semana seguinte, ela não apareceu em casa com os meninos, como era de costume, mas eu já imaginava o motivo. Ela estava me evitando. Devia estar envergonhada, até arrependida, só que aí na semana seguinte, na outra, ela ligou no meu celular, Perguntou como eu estava, como estava a minha mãe, até que pelas tantas, falou aquilo. Então, eu Eu estou precisando conversar com você. Você não quer vir aqui na minha casa hoje à noite? Tudo bem, que hora? Olha, eu fiquei bem apreensivo depois que desliguei aquele telefone. Mais do que apreensivo, nervoso, preocupado, mas concordei e cheguei no horário combinado. Assim que entrei pela porta, já senti aquele cheirinho gostoso de comida. Eu até perguntei o que ela queria falar comigo, mas ela disse que era melhor a gente deixar para conversar depois do jantar. A gente comeu ela botou as crianças para dormir de modo que ficamos sozinhos ali naquela sala e eu a cada minuto que passava mais nervoso porque não sei explicar mas eu já meio que imaginava o que ela tanto queria conversar comigo é claro que tinha de ser sobre o que tinha acontecido aquele outro dia, aquele beijo, só podia até que ela sentou assim do meu lado no sofá dava para ver que ela estava nervosa estava constrangida aí então Wesley eu eu te chamei aqui porque eu, eu queria conversar com você sobre aquele dia sabe nem sei como te falar isso mas aquele beijo olha Elaine não precisa se preocupar fica fria o Gerson nunca vai ficar sabendo não vou comentar com ninguém e não, mas não era isso que eu queria te falar eu sei que você não vai comentar, mas tem outra coisa e eu acho que essa é ainda pior eu não consigo esquecer do que aconteceu eu fico pensando naquele beijo o tempo todo aquele beijo não sai da minha cabeça até não fui mais na tua casa Justamente pra ver se eu tirava isso Da mente Mas tá tão difícil Eu preciso te confessar Aquele beijo mexeu muito comigo Falei, Fiquei só escutando E pensando em falar alguma coisa Mas falar o que meu Deus? Eu sinceramente não esperava que ela fosse me, me falar tudo aquilo. E assim, de uma tacada só. Fiquei sem saber o que dizer. Ela então que sabia como é que eu estava me sentindo em relação àquilo que, que aconteceu. Se eu tinha me arrependido e no e impulso. Não sei o que me deu, mas falei que não. Na verdade, falei a verdade, né? Pode se você quer saber, que beijo mexeu comigo também. E não foi pouco. Eu sei que posso parecer repetitivo, mas tudo que você diz que está acontecendo com você, está acontecendo comigo. Eu não consigo parar de pensar naquela noite. Não consigo parar de pensar em você. Ela então falou que andava se sentindo carente Tentando, sei lá, se justificar Por ter tomado a iniciativa de me beijar Talvez querendo se explicar, sei lá Sabe, desde que o Gerson foi preso Que eu que ando me sentindo muito sozinho Não é desculpa, mas Enquanto falava ela ia se aproximando assim de mim, mais e mais. Como se tivesse, sei lá, querendo... E eu ali, olhando para o seu rosto, para a sua boca e me perguntando, será que essa mulher vai... Até que quando dei por mim nossos corpos estavam bem juntos e o inevitável aconteceu mais uma vez foi ela quem tomou a iniciativa mas que isso não foi como desculpa porque eu também queria queria muito e mais uma vez me deixei levar e dessa vez não ficamos apenas nos beijos Pegou pela mão e me conduziu até o quarto. E já entramos tirando a nossa roupa, feito loucos. E acho que não preciso nem dizer como foi que tudo terminou. Nos entregamos um ao outro sem pensar em mais nada. Passava das duas horas da manhã, quando me vesti e voltei para minha casa. A imagem dessa mulher... Ficou grudada na minha retina. Eu simplesmente só consegui enxergar a Elaine na minha frente. Só que como sempre costuma acontecer nesse tipo de caso, depois bateu o arrependimento. Mas um arrependimento recheado de, de paixão. Eu estava arrependido, mas quando eu lembrava de tudo o que tinha rolado naquela cama, naquela madrugada, eu não podia deixar de sorrir, porque tinha sido tão bom. Puxa vida, era a esposa do meu irmão e meu irmão ainda por cima, preso, sem saber de nada o que estava acontecendo. Era uma mistura de sentimentos parecia que tinha uma briga interior o pior é que conversamos por telefone já no dia seguinte ela falou que também não tinha conseguido dormir que ficou o tempo todo pensando em mim até amanhecer o dia e que queria viver de novo não apenas viver mas repetir tudo o que tínhamos feito na noite anterior olha, eu juro por Deus, eu até tentei ponderar, mas você acha? Talvez seja melhor, eu quero te ver, diga que você também não quer, a verdade era uma só, eu também queria, eu também ansiava por beijar aquela boca de novo, por colar naquele corpo e passar a noite toda Abraçado, aquela mulher que até tão pouco tempo atrás era só a esposa do meu irmão, minha cunhada, nada mais do que isso. Resultado, fizemos amor novamente. E as coisas chegaram num ponto que já desejássemos estar perto um do outro, mas não de vez em quando, não uma noite, mas o tempo todo. Sabe o que eu me pergunto? Como pode isso acontecer com a gente assim, tão de repente? De uma hora para outra, tudo mudou entre nós. Se fosse uma mulher que eu tivesse acabado de conhecer. Mas eu já conhecia a Elaine há pelo menos oito anos, e juro. Nunca tinha olhado para ela com alguma espécie de desejo. Nunca, nunca. E agora? Depois de tudo nem trabalhar direito eu conseguia porque eu pensava o tempo todo nos nossos momentos eu só queria vê la abraçá-la beijá-la, fazer amor com ela de novo, repetir tudo de novo fazer amor até de manhã de tarde de noite, de madrugada o tempo todo, eu queria estar com essa mulher 24 horas por dia eu não queria admitir a mim mesmo mas é verdade que estávamos apaixonados. Já não era só carne, já não era só prazer. Finais de semana, quando ela vinha ficar com a gente ali em casa, a gente ficava se olhando o tempo todo, arranjando arranjando pretextos para se aproximar um do outro, se tocando assim. Não sei como minha mãe não percebia nada. Porque olha, estávamos dando muito na vista E como ela também dormia ali em casa, no sábado Sempre dávamos um jeito de ficarmos juntos Mesmo que fosse só um pouquinho Encontros furtivos na cozinha Durante a madrugada Ou então ali mesmo, no meu quarto Muitas vezes chegamos a fazer amor Meu Deus, quanta loucura Ficávamos juntos três, quatro, cinco vezes por semana. Às vezes, nos vimos todos os dias. Tamanha era saudade. Tamanha era vontade de estarmos juntos, grudados um no outro. Nunca chegamos a conversar sobre como tudo ficaria depois que meu irmão saísse da cadeia. Até tentamos conversar. Mas daí achamos melhor aproveitar em vez de ficar sofrendo por antecipação, porque alguma coisa aconteceria, é lógico. Até que um dia. Numa daquelas vezes, quando a Elaine pousava ali em casa com as crianças, final de semana. Sabe, uma coisa tão inesperada? Eu, ali no quarto, tentando conciliar o sono. Quando de repente a casa, assim às as escuras, tudo no maior silêncio, ela me mandou uma mensagem, avisando que estava na cozinha tomando um copo d'água. Que era para eu ir lá um pouquinho também, porque ela estava louca para me dar um beijo. Eu então pedi que ela viesse até o meu quarto. Mas ela falou que não. Não queria fazer barulho para a mãe acordar. Queria apenas um beijo de boa noite. Eu fui. Eu fui. Louco de vontade de também beijá-la. E quando nos encontramos, já nos atracamos um ao outro. Na verdade, minha vontade. Era de fazer amor com ela ali mesmo, ou então arrastá-la para o meu quarto. Até porque estava todo mundo dormindo. Só que de repente, nós dois ali abraçados, bocas coladas, ela só de camisola, eu só de calção, eis que escutamos Aquele barulho ali no pé da porta, seguida daquela voz. Foi tudo muito rápido, nem deu tempo para nada, apenas demos um pulo para trás, como que movidos por uma mola. E nos afastamos um do outro. E quando olhei na direção da porta, senti meu sangue gelar. Pois bem ali diante de nós, de olho arregalado, com a expressão mais surpresa do mundo, Não será possível contar toda hoje. Por isso, não perca, amanhã, neste mesmo horário, 11 da manhã, a segunda parte da história de Wesley e Elaine, na sessão A Música da Minha Vida. música da minha vida vai ao ar aqui pela 98 FM em duas edições diárias. A primeira às oito e meia da manhã e a segunda às 11 horas. Se você tem uma história de amor e gostaria de contá-la aqui nesse espaço, escreva e mande por e-mail, sempre acompanhado de um telefone para contato com a produção. Envie para o e-mail renato gaúcho, renatogaúcho.com.br